0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre
1: sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Lucía Citrín. Lucía, bienvenida a Expertos de Sillón. Gracias. A todas las personas que nos escuchan, Lucía es investigadora en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina, vive en Buenos Aires. Y es fanática. Es todo lo que necesitan saber por ahora. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me parece fascinante. Que es Indiana Jones. Lucía, cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de hablar de Indiana Jones, nos miraste con cara de como todo el mundo comparte esta obsesión por Indiana Jones. Mm -hmm. O sea, cómo es posible que ustedes no se hayan visto una película de Indiana Jones. Y yo quiero saber cómo te sumergiste tanto en Indiana Jones para que eso sea un supuesto tan fuerte con el que caminas por el mundo.
0: Cuando dijiste Indiana Jones, fue un poco como, no, pues ya deben haber hecho un episodio de Indiana Jones. o como, No, pues todo el mundo les tiene que vender un episodio de Indiana Jones. Y nosotros como, nadie, nunca nadie jamás hasta ahora.
2: Bueno, se lo estaban perdiendo. Eso es muy gracioso porque ese supuesto con el que yo camino por el mundo creo que lo estoy empezando a desarmar recién ahora, conversando con ustedes a mis 30 años de vida. Mirá, calculo que a eso de los 8, 9 o 10 años habré visto Indiana Jones por primera vez y la vi obviamente en la casa de mis padres, en la tele. Mm. Hay que aclarar también que, bueno, yo soy hermana mayor, entonces... Realmente, digo, Indiana Jones no es que es algo de mi época, más bien para nada. Mi película preferida de Indiana Jones, que yo diría que es con la cual entro al mundo Indiana Jones, que es La Última Cruzada, es del 89, dos años antes de mi nacimiento. Sin embargo, bueno, no sé qué pasó. La enganchamos alguna vez en la tele con mi hermano más chico. En algún momento, o sea, realmente no, no sé, no podría explicarlo después. A lo largo de mi vida creo que le hice ver Indiana Jones a todas mis parejas, amistades.
0: <risa> y por hacer unas coordenadas de la franquicia rápidas, ¿Indiana Jones todas son de los 80s Pues sé que hay una muy reciente que es La Calavera de Cristal, que es la que hicieron con Shia LaBeouf, uh -huh. que es un poquito como, eh, como una... Re... Sí, pues viene muchos años después, ya es como Harrison Ford mucho más mayor, eh, Shia LaBeouf juega como el rol de esto, pero todas son de los 80s y ¿cuántas películas son y como para alguien que no conoce la franquicia, ¿cómo les explicamos de qué va esta cosa?
2: O sea, bueno, la primera es del 81 y es eh, Indiana Jones y, la última y, el, y los cazadores del arca perdida. Uh -huh. La segunda es Indiana Jones y el templo de la perdición. Esa es la peor de Indiana Jones. Casi que ni la recomiendo, pero bueno, o sea, obviamente hay que verla, pero no hay que verla tanto. Esa es del 84, me parece. Y después Indiana Jones y la última cruzada es del 89, y Indiana Jones y la calavera de cristal es de el 2008, justo recién la estaba volviendo a ver porque... Es la única que yo fui a ver al cine, obviamente. <risa> y me gustó igual. Para mí es una, es una gran peli.
0: ¿Y todas las de los 80 son dirigidas por Spielberg?
2: Todas dirigidas por Spielberg y también producidas por George Lucas y con música de John Williams, que es el mismo que hizo la música sí. para Star Wars, para Jurassic Park. Es
0: ese complejo como industrial Spielberg, George Lucas, eh, Harrison Ford. Exacto. Eh, además saliendo de la fama de Star Wars, como que estamos full en el momento. Como que creo que en este momento... Acaban de terminar la tercera película de Star Wars cuando esto sale? En
2: el 81 creo que sí. De hecho hay una historia medio pintoresca que es que estaba George Lucas eh, que se fue creo que a Maui o a un lugar así eh, de vacaciones después del éxito gigante de Star Wars y estaba como, bueno, tipo, harto de la fama. Y cae Spielberg con esta idea. La cuestión es que estaban juntos en la playa relajando y bueno... Y ahí apareció Indiana Jones.
1: Yo tengo una pregunta por el personaje de, de Indiana Jones. O sea, ¿quién es, ¿quién es Indiana Jones, el protagonista de esta saga?
2: Eh, Indiana Jones, que es en realidad el Dr. Henry Jones Jr., porque el doctor Henry Jones es el papá. Sean Connery. Sean Connery, <risa> exacto. El Dr. Jones es un antropólogo, en realidad es un arqueólogo, es un profesor muy, muy destacado de, de su universidad y además es un aventurero. La razón de su vida, digamos, es recuperar tesoros, artefactos y recuperar huellas de civilizaciones perdidas. Y él dice algo muy bueno en una de sus clases de eh, arqueología, que él dice... Los arqueólogos buscamos hechos, no buscamos verdades, buscamos hechos. Mm. Entonces, él todo el tiempo lo que está diciendo es, bueno, porque esto es lo lindo del personaje para mí, que él es como, como dos personas, ¿no? Tiene algo medio, como todo superhéroe, como todo superhéroe que es un poco dos personas, ¿no? Hay como un civil y un superhéroe, digamos.
1: Un civil y un paramilitar. Exacto. Exacto.
2: <risa> Exacto. Eh, Indiana Jones es un profesor y, y esa es su fama, de hecho. O sea, en el mundo lo conocen como Dr. Jones. Su club de fans son sus estudiantes que lo adoran. que lo adoran. Pues
0: es que además es Harrison Ford,
1: imagínense. Es que además tener a es Harrison, Harrison, Harrison Ford, Ford, Ford. De profesor en la universidad. Harrison Ford en los 80 Ajá. O sea.
2: Es un escándalo. <risa> es realmente un escándalo. Y él es este personaje. Pero además es el personaje que va al lugar a pelear con los malos, a rescatar de las garras de los malos los objetos, ¿no? Los objetos que pertenecen al museo. Porque este es el eslogan de Indiana Jones. Ese objeto pertenece a un museo.
0: Y en el mundo de Indiana Jones, sus estudiantes o como el mundo sabe que él va y se enfrenta. No, ellos lo conocen puramente como un académico y un arqueólogo. Porque <risa> es una versión además <risa> tan romántica de cómo es recuperar. Como que para la mayoría de personas... Recuperar un artefacto significa como mucho papeleo diplomático para poder ir a un lugar como remoto y luego ir y excavar de maneras extenuantes y enormemente aburridas por Total. días y meses, mientras que él es como, no, yo voy a entrar a un templo que parece diseñado como por los diseñadores de Disney, como de un parque de diversiones, como que uno
1: quiere atravesar esos espacios que la atraviesa. Parece un reality. Sí. Y permanece en subviral.
2: Tipo así. Ahí hay como un, un loophole argumentativo, pero que para mí también tiene que ver con la lógica del, del relato de superhéroes. No sabemos lo que saben los estudiantes de la vida de Indiana Jones, o sea, fuera de la universidad. Lo que sí les puedo decir es que realmente Indiana Jones coincidiría y coincide mucho con vos, Alejandro, en esto que decís sobre eh, la romantización del, de la arqueología, porque Indiana Jones les dice a sus estudiantes, bueno, no se piensen que la profesión de arqueólogo es ir a buscar tesoros perdidos. Le dice, el 80% del trabajo de un arqueólogo, ocurre en la biblioteca. Así que lean y estudian.
0: Acto seguido. Acto seguido. <risa> acto seguido. Pasamos 80% de la película en exacto. una aventura.
2: Igual él también tiene como sus problemas con la burocracia, pero bueno, él tiene como si fuera su, como su sponsor en la universidad, que es el que le firma todas las cosas para que él haga. Ajá. Pero en realidad lo que siempre pasa es que a él lo vienen a buscar de afuera de la universidad para hacer misiones y buscar cosas, porque él es el único que sabe... X cosa. Entonces, lo vienen a buscar y, bueno, la universidad no es que le hace un favor a él en un punto. La universidad está respondiendo a poderes más allá de sí mismas.
1: ¿Y en este caso, como quiénes son entonces los malos de Indiana Jones? O sea, ¿cuál es el sistema de poder en el que están embebidas las universidades en el mundo de Indiana Jones y, pues, la arqueología como disciplina? Bueno, no. O sea. La
2: universidad por supuesto es buena. Eh, el profesor es bueno. ¿Es una universidad real? No, no sabemos. No, de, en un momento dice.
1: En adelante la universidad.
2: En adelante la universidad. Pero eh, es un poco, no me acuerdo ya quién de los dos es, es de Princeton, pero hay algo, ¿no? Yo estuve en Princeton y, y estuve en la biblioteca de Princeton y más bien en el museo de Princeton y tuve la oportunidad de ver los tesoros rescatados por Princeton, podríamos decir, Ajá. como los tesoros rescatados heroicamente por el British Museum, por el Metropolitan <ríe> sí, sí. Museum, ¿no? Estos museos... Eh,
0: rescatados de las garras de sus dueños originales. Por supuesto.
2: Rescatados de las garras de pueblos que no saben lo que tienen. Ajá, ajá. Y es un poco ese espíritu, digamos. Solamente que no es tanto la universidad la que financia eh, las excavaciones como si Princeton eh, ha financiado las excavaciones a través de las cuales llegaron los tesoros espectaculares a, a sus museos, sino... Que más bien, eh, es eso, son como personajes de afuera. Y los malos son los mercenarios que quieren estos tesoros para fines malignos. Por ejemplo, los nazis, ¿sí? o sea, los nazis en dos películas son los malos. Y, bueno, en esta última que estaba viendo ahora, por supuesto, los soviéticos. Y después, en el templo de la perdición, es raro, los malos son los salvajes, directamente. Oh. Los malos son como unos incivilizados que adoran a un dios eh, medio bizarro, que entonces quieren esclavizar niños y bueno, Indiana Jones justo está ahí casualmente, en esa película es la única película en la que no aparece la universidad porque todas las películas tienen la misma estructura está
1: de sabático, se
2: tomó el sabático pero igual nunca abandona la, la aventura
1: y yo te quería preguntar
0: como por esa segunda película, porque es como ese descache, porque además me sorprende que sea la segunda y que aún así haya tenido como una tercera y cuarta película muy buenas, como que en dónde estuvo el descache, pues y ahí se ve como una de las primeras cosas, como de que pues los nazis son villanos a la fija porque son como estos seres amorales que no generan ninguna problemática y bueno, los soviéticos en los ochentas para los americanos es como perfecto, es lo mismo Exacto. pero pues ese giro a hacerlo como un pueblo nativo que son los malvados, como de que, es decir, tú dices que es una mala película, como no es entretenida o sencillamente como que es mamona de ver por esos problemas. Pues, es
2: como... las dos cosas. Igual el tema colonialista está en todas las películas. Todas las películas de Indiana Jones empiezan igual, que empiezan como en media res. Empiezan en una escena Indiana Jones rescatando un tesoro de la mano de unos malos y siempre es como una escena cortita y el tesoro es un tesoro menor o un tesoro que no es el principal de esa película. Sí. Después viene como corte a la universidad, escena en la universidad, él dando clases, etcétera, etcétera. Ahí lo abordan para que él empiece su misión nueva. Sí. Y después ahí viene la misión verdadera, que es la misión de la peli. En Cazadores del Arca Perdida, por ejemplo, empieza la peli en Sudamérica. ¿Vieron cuando vieron eso típico de peli que es tipo Sudamérica? Sudamérica como que es un bloque enorme de algo.
1: Puede ser Paraguay, puede ser El Salvador, puede ser Brasil. Puede
2: ser lo que sea. Vos después lo ves y te da la impresión de que puede ser medio como la selva peruana, a lo mejor, sí, sí, sí. porque es medio selvático y también porque hay unos indios nativos que tienen rasgos andinos, con lo cual uno diría, bueno, podríamos estar hablando de la selva peruana. Uh -huh. Así empieza los cazadores del arca perdida, ¿no? Y ellos lo, no lo quieren, Indiana Jones, quieren que él se vaya, pero él está yendo a buscar X cosa y en realidad los indios nativos, que uno diría, bueno, están protegiendo lo suyo, en realidad son malos, y les voy a decir por qué son malos, porque en realidad fueron comprados por otro malo. Pero el otro malo también es yanqui. Entonces es como que siempre los pueblos nativos...
1: Instrumentalizados.
2: Sí, digamos, las personas que son del suelo que Indiana Jones va a excavar, siempre son instrumentalizadas por otras personas. Malas de poderes.
0: Sí, porque además, pensando ahorita cuando... Yo creo que la que he visto más recientemente y tengo en la memoria. Yo en algún momento vi La Calavera de Cristal, pero no la recuerdo bien. Solamente me acuerdo de una escena muy surreal en la que Shia Elobov está como en un montón de lianas con monos. Y es como, ¿esto por qué está pasando? <risa> eh, el man es Tarzán por, por un ratito. Pero también recuerdo las escenas en el Medio Oriente de los cazadores del arca perdida y tienes toda la razón, como que las personas de los lugares donde visitan casi que no son personajes, como que en el caso de, de esto son como estas personas del Medio Oriente que realmente están siendo pagadas por los nazis, entonces realmente como que es, es problemático incluso el nivel en el que ni siquiera pueden ser villanos, como que ni siquiera tienen ese, esa agencia, son como villanos menores. Exacto,
2: son villanos menores. En la última cruzada, que es cuando están buscando el santo grial, el Santo Grial está eh, en, terra, está en un, como unas cuevas y entonces eh, los nazis quieren acceder a eso y obviamente los nazis antes van a ir a ver como al rey o al sultán de ese lugar para decirle como, bueno, no te vamos a dejar sin nada, nos vamos a llevar esto, pero te vamos a dar lo que vos quieras. Y el sultán, ¿sabes qué es lo que quiere? Solamente quiere un Rolls Royce. No. Nada más.
0: Oh, no. O sea, les juro. Oh, no.
2: O sea, es como es ya un villano pésimo y ridículo.
0: Sí, no, como estos personajes les importan muy poquito Total. <risa> Exacto. Y yo quiero hacer una acotación para alguien que no haya visto las películas, y es que estos no son nazis históricos. Estos son como los nazis anacronísticos de los ochentas, que son como estos nazis que en realidad ¿Nunca desaparecieron o me equivoco?
2: No, 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 son nazis históricos. Las películas están situadas en, en los años 30. Ah,
1: yo no recordaba esto. Ok, retráctalo es re de dicho mío. Sí, 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 ok. O sea, en este mundo todavía hay imperios, en este mundo todavía... Uh, hay re importante que
2: las pelis, las primeras tres, están situadas en los años 30 y después la cuarta, la de la calavera de cristal, está situada en los 50. La ah. película donde está Shia LaBeouf, que es el hijo de Indiana.
1: Henry Jones Jr. Jr. Jr.
2: Mejor conocido como el nieto de John Connery. ¿no?
1: Una pregunta ahí sobre los malos. Y estos objetos que a los que pretenden acceder, o sea, aquí hay entre Indiana Jones y me imagino sus patrocinadores y los malos y sus patrocinadores aquí hay como un interés por tener estos objetos porque esto es como una lucha por un relato histórico que se quiere manejar de alguna forma o estos objetos son si se quiere mágicos y van a acceder como esto es no sé uranio que se puede enriquecer y sí, hacer las cosas qué está pasando dos cosas.
2: Ahí? O sea, por un lado es, eh, la, es como un poco la lucha por, por la piedra filosofal.
0: Esto es siempre, porque yo sí recuerdo que en el Arca Perdida como si eran unos objetos de increíble poder.
2: Por un lado es el objeto de increíble poder, pero también es el objeto histórico. De hecho, el interés de Indiana siempre es por el objeto histórico. Indiana no cree en los poderes. Incluso es gracioso porque él... Por ejemplo, en la última cruzada, él ya sabe y ya observó y fue testigo de los poderes del de arca perdida. Sí. Y aún así, él no cree en los poderes. O sea, no creen en la magia, no cree en Dios, no creen etcétera, ¿no? Digamos, no, no tiene como esta mística. El chabón solamente cree en el objeto.
1: Es, es entre Comillas gigante, es un científico puro. Ponele, Ajá. sí,
2: es un realista. Ajá. Pero lo que me gusta de tu pregunta, Sebastián, es que vos me preguntás y me decís, bueno, que los enemigos, o sea, los malos y los buenos tienen un interés en común. Y de hecho, ahí es cuando uno dice, bueno, en realidad Indiana Jones es bastante un villano también. No es un hombre bueno, bueno realmente. En la primera película hay un momento muy bueno... Porque obviamente están estos villanos con los que él se encuentra y que, lo, que ya se conocen. ¿Viste? Que eso ocurre mucho. Siempre, por ejemplo, el que lo llama eh, termina siendo el malo.
1: <risa> sí, sí, o sí, sí, sea, sí, siempre sí. están poniendo trampas. Como todo también es un complot para acabar con Indiana Jones y sacarlo de circulación.
2: No, lo quieren usar. Nadie, es como que en real, realmente no les conviene sacarlo de circulación a Indiana Jones porque lo necesitan porque es muy capo él.
0: Es que la clásica es como que necesitan que Indiana extraiga el objeto y luego le puedan como apuntar una pistola a Indiana y le dicen como «Hasta aquí llegas tú, Indy». Como que ese es el gran cliché. Exacto.
2: Pero lo que iba a decir es que el enemigo de la primera película de Indiana Jones tiene una frase que es muy buena, que es la típica frase del enemigo, que le dice «Bueno, vos y yo no somos tan distintos». Son dos yanquis que quieren ir a buscar los tesoros en lugares supuestamente, entre comillas, recónditos del mundo. En un mundo donde Estados Unidos es, por supuesto, el centro. Y los quieren recuperar, no importa para qué. Indiana, supuestamente, con sus fines
0: nobles
1: altruistas científicos y
2: los otros no
1: sé lo único que lo
0: alcanza a salvar pues incluso cuando esa lectura de despojo y muy colonial está allí como que lo único que lo logra salvar es el hecho de que incluso cuando ve el poder de esos objetos yo ya no recuerdo si esos objetos acaban en un museo o acaban destruidos o qué es lo que pasa pero como que nunca está la intención de entonces como traerlo para utilizarlo siempre es como lo vamos a traer para que se quede en el museo allá quietito como por su valor histórico y para que nadie pueda acceder a este poder
2: Total. De hecho, el. Bueno, en realidad el arca perdida termina como en un. como en un galpón del gobierno, es así, pero uh -huh. es como que en realidad él no la logró recuperar sí. del todo. Y después, por ejemplo, eh, The Holy Grail, el santo grial, directamente se pierde, no lo pueden agarrar. Porque justamente tenía una maldición que era que no podía, o sea, si lo sacaban de ese lugar, se destruía todo y. Hay un, una escena muy buena que está Indiana como colgando y su padre lo está agarrando para que no se caiga. Y está el, el santo grial ahí. Indiana tipo le dice, no, me voy a estirar y si me estiro lo voy a agarrar. Y el padre le dice, let it go. Uh -huh. Y se lo lleva. Como que es una escena donde Indiana también tiene como esa ambición de decir, bueno, lo dejo todo por agarrar este tesoro y en realidad, bueno, ese tesoro se tiene que quedar ahí y nunca tenía por qué salir de ahí. También está un poco de, de repente esa lectura de, de bueno, ¿por qué, ¿por qué estos objetos tienen que ser extraídos de, de los lugares en los que están?
1: Y eso me, me parece interesante, esta lectura como de, de Indiana Jones como otro villano y ahondar también como cómo nos pintan este personaje y estas sombras de Indiana como esta... esta... Esta insistencia en como traer estos objetos, en mantener su estatus como el tipo que es capaz de extraer todo, eso es transparente en todas las películas, como esta sombra de Indiana siempre sale, siempre hay un momento en el que él tiene que dejar ir, hay un momento en el que, no sé, los villanos también logran explotar un poquito como este hecho de que él simplemente se le va a aventar a todo. Sí,
0: y es como quién es Indiana como personaje, porque no me detenido a reparar, como si cuáles son las lecciones que él va aprendiendo, cuál es la evolución de ese personaje.
2: Me parece que es un personaje que no, no aprende muchas lecciones. Realmente es una saga, pero es una saga donde cada una de las películas es independiente de la, de la otra, digamos. Okay. Tienen igual sus relaciones y sus, como sus citas a las otras películas, sí. pero no hay como una continuidad de, bueno, tipo que aprende las lecciones, ¿no? Lo único que sí diría es que, bueno, en las primeras dos películas, en las, las tres en realidad... Es un tipo bastante machirulo, bastante machirulo. Las mujeres son personajes totalmente ridículos, totalmente ridículos.
1: ¿Hay romance en estas películas?
2: Hay romance. En la primera película, el romance es con eh, Marion, que ella después aparece de nuevo en la última. Ella es la mamá de Shia LaBeouf, o sea, la mamá de, del hijo de Indiana. Y ella es el personaje, es la hija de un profesor que trabajaba con Indiana Jones. Y entonces... Como que la narrativa, que obviamente no queda muy claro, pero cuando ella lo vuelve a ver después de 10 años de no verlo, ella le dice, yo era solo una niña y tú te fuiste. Como una cosa así. Como que, y, y ahí no entendés si es que ella era realmente una niña, que no, ese cuando dicen tipo, I was just a kid, pero que kid seguramente significa que tenía... Veintitantos. Sí, espero... No, no sé, esperamos.
1: Aquí ¿no? o sea, todos o estamos sea, cruzando yo, los claro. como que sea mayor de edad.
2: Suponemos que sí, que sí. Este, igual es como que Indiana Jones tampoco es tanto mayor que ella igual. Eh, no es que es un viejo uh -huh. y ella es una pibita. Pero bueno, un poco es la historia como que él tuvo el romance con la hija, de, con la hija del profesor y es un romance que como que quedó ahí y después se vuelven a encontrar en, esta prim en la primera película y ella al principio de la película es como una ruda tremenda que se redefiende, que se la rebanca, que está ahí, que tiene un bar en Nepal y que también tiene unos tesoros que eran del padre. Pero de pronto llega Indiana Jones y ella se va con él a, unos, eh, a unas aventuras y la mina se convierte en una tarada. O sea, era una chabona de pantalones, chaqueta y que hacía concursos de escabiar con nepalís. Y cuando se va con Indiana Jones a... ...X lado donde van a acabar ...para buscar el... ...el arca perdida... ...tiene un vestido blanco... ...y es muy tarada... ...y ya no entiende nada... ...y ya no... ...como que ya no puede hacer muchas cosas... ...y después en la otra película... ...en la segunda película... ...ya directamente es... ...pero incorrectísimo... ...porque hay una mina... ...que es muy tarada... La película empieza en China y hay una americana que está ahí cantando y es muy también, es muy idiota y termina como enredada en, el, en la aventura de Indiana Jones y es como que está todo el tiempo quejándose porque hace calor, hay mosquitos y ellas están tacos, o sea, es muy ridículo realmente el personaje.
0: Algo que me estoy empezando a dar cuenta es que el mejor mapa para entender la franquicia de Indiana Jones son las películas de James Bond.
2: Exactamente. Y esa es mi
0: teoría en este momento. Y qué curioso que además esté Sean Connery ahí metido, sí. porque toda la estructura es igualita tenés el cold open en el que James Bond está como haciendo algún caso que no pertiene o se conecta tangencialmente con el caso que va a ser el grande de la película, viene un agente institucional a pedirle las cosas tiene esta problemática, los villanos le dicen que no son tan diferentes es malo con las mujeres y además como esa estructura de protagonista que no se ve tanto ya, como que ya no hay realmente, de, y de hecho es un cambio que ha visto James Bond por continuar teniendo películas que ahora tiene que ser un protagonista que no es como, entre comillas, perfecto en el sentido de que la trama tiene que involucrarlo a él personalmente y que se ve lo mismo con Indiana Jones, como que está, no, no, necesi no nos interesa mucho como tu desarrollo como personaje, es más como un hombre que es perfecto para esta tarea, enfrentándose a unos retos como imposibles y haciéndolos como con total competencia o con algo como muy cercano a la perfecta competencia. Tal
2: cual, lo iba a decir en algún momento, pero sí, realmente, bueno, Indiana Jones está claramente basado en James Bond y para mí también John Connery ahí eh, no es casual no es para nada casual que, que John Connery esté, aparezca en, en Indiana Jones, nada menos com, que como el padre, aparte sí. de Indiana Jones. Ah, que como no
0: lo hemos dicho, John Connery es el primer James Bond.
2: Y también es el primer Henry Jones, es el primer Dr. Henry Jones. <risa> digo... Es
0: Sí, claro, como que la uh -huh. implicación siendo que él hacía todo esto antes que Indiana. En
2: realidad no, o sea, en realidad no. Dr. Henry Jones era, es un profesor de literatura medieval y en realidad él nunca se ensució las manos ni, ni se ensució las botas como Indiana Jones.
1: Eh, las manos sí se las ensució en, en las bibliotecas hay polvo
2: Tenés razón Las manos sí Y con tinta eh, Pero Nunca fue un aventurero De hecho Cuando En la película que aparece Que es eh, La última cruzada Que en mi opinión Es la mejor de las películas Se lo secuestran los nazis Por una cosa Porque él Tiene todo el mapa Para el Holy Grail Y qué sé yo Que es como Su trabajo de toda su vida Entonces lo secuestran los nazis Y qué sé yo Y él como que no sabe Muy bien cómo defenderse Y es más bien Un, un chabón tranquilo Está como ahí Medio paciente y hay una escena muy buena que lo tienen atrapado unos, qué sé yo, y entonces él lo están como por. No sé, sea, están por pegar un tiro y lo tienen agarrado de acá. Y él se defiende tirándole tinta en los ojos. Es increíble. Es espectacular.
0: <risa> Acabo de como, des como darme cuenta de algo que a mí... Me, me estoy sintiendo en este momento como si hubiera descubierto una gran conspiración. Ok. Y esto es intertextualidad también de expertos de sillón. Porque en el episodio de La Poética de Aristóteles hablamos de la película de Sean Connery. ¿Nombre de la rosa? Sí. Sí, pues la adaptación del libro de Humberto. Ajá. Y esa película sale en el 86, en donde en donde Sean Connery es un monje medieval y luego el personaje del pub de Sean Connery en Indiana Jones es un literato de literatura medieval, que eso no puede ser nada más que una referencia a la película de tres años antes el doble de la rosa.
1: Pues donde están encontrando el segundo tomo de la poética sí. Exactamente. Además, a mí hay un objeto perdido. Exactamente. Y también exactamente. hay una conspira
2: hay una conspiración por esconderla, porque es algo, una, algo como hereje, o algo así, no sé, o sí, que sí, prueba sí, qué, sí, qué, sí. qué sé yo. No, no me acuerdo bien, pero era algo. La trama. Qué buena que es el nombre de La Rosa. Ahí la tengo que volver a ver.
1: Yo tengo una pregunta ahí un poco sobre las personas que llevan escuchando, expertos y yo mucho tiempo no se van a sorprender. Yo no veo muchas películas, no me he visto ninguna de Indiana Jones y creo que la única película de James Bond que me he visto es Casino Royale. La de, la de Daniel Craig. Y eso que creo que sí, la primera de Daniel Craig sí. o la de una con Daniel Craig, una... O sea, seguro que con, estoy confundiendo Casino Royal con la que hace la música. Adele, seguramente no sé. Entonces, experto gmail.com para todo el hate mail. Pero el punto aquí es como: a mí me interesa un poco esta idea de como Indiana Jones, como la apropiación americana de. La idea de huh. James Bond, o sea, como la americanización de como todo ese entramado medio cultural narrativo que arman los británicos alrededor de James Bond.
2: Hay una relación, aparte, bueno, el 007 es de la gente que trabaja de manera independiente, Indiana Jones es medio un 007 también. A su, a su manera, también no tiene un equipo, no tiene como pero bueno, igual sí tiene una afiliación institucional no o sea, eso sí tiene
1: pero se suspende al momento que él sale en estas sí. a mí la verdad me interesa es quién es, el, quién es la persona sustituta de Indiana Jones para las clases, o sea, cuando se en la mitad del semestre deja botado todo para irse a buscar el arca perdida, se
2: quiere morir, realmente se quiere morir porque sí, como el tipo no que, puede como
1: que otra vez se fue Henry, me va a tocar volver a dar arqueología 101
2: y no puede como, porque
1: pero encima él lo aman
2: los Exacto. estudiantes y la gente va a las clases y hay eh, en la primera película la primera escena donde lo ves dando clases eh, una chica que está en la primera fila tipo hace así y cierra los ojos y los vuelve a abrir y, 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 y en los párpados tiene escrito I love you porque es como que todas las chicas mueren por él <risa> porque él es Harrison Ford, o, Todo sea. Mal.
1: o sea, además, como es una romantización también del trabajo de profesor en el peor sentido. Sí si es como usted está ahí para ser adorado y adulado por sus estudiantes <risa> y no para enseñar, es como usted está ahí para hacer un show. Sí.
2: Total, y me gusta mucho que en las películas siempre aparece eso, que es tipo la escena, la escena inicial donde vos lo ves con su sombrero de cowboy y su látigo y después la escena es él con unos anteojitos y un traje todo polvoriento y una tiza en el bolsillo escribiendo como loco en el pizarrón. Y es como que el chabón realmente pareciera como que en un punto se desenvuelve mejor en el aula, está como más contento, ahí es como un apasionado, un loquito. Y en, el, y en el, la otra, la otra su, su versión aventurera, que es su versión principal obviamente, es un canchero y es un insoportable mal o sea, es realmente medio odioso el chabón.
0: Pero porque él no quiere estar haciendo esas cosas, como que porque se siente un poquito esa, ese cliché del héroe a regañadientes, como de que yo estoy haciendo acá porque esto es muy importante, pero preferiría estar como dando clase. o como...
1: Porque Indiana Jones realmente está escribiendo un gran libro y cada vez que lo llaman a que busque algo es como, ah, pues puta, ¿no? Yo, yo tenía separados estos dos meses para escribir y me sacaron claro. de aquí para ir a trabajar. No, este... no, no, <risa>
2: Para mí es parte, eh, o sea, es parte de su trabajo y es parte de su, de su pasión pero no no lo hace a, regaña, a, a regañadientes porque le encanta ser un canchero obviamente claro también le encanta ser un canchero es insoportable el tipo <ríe>
1: me interesa el momento en el que vos empezás a repetirte estas películas pues porque me imagino que claro te la viste una vez eh, cuando te, exacto te la encontraste en la televisión después fuiste a verla de la que salió en los noventas bueno o la calavera de, de, de cristal a cine como todas estas cosas cuándo es el momento en el que vos decís como ah esto es algo que me gusta, o sea, porque una cosa es uno disfrutar algo que ve de forma medio casual, hay momentos como en la cultura popular donde uno simplemente está llamado a ir a ver los Avengers, como eso eso no es decisión de uno, eh, existe la agencia individual, cuando vos empezás a decir yo me quiero repetir esta película, como vos qué conexión empezás a desarrollar con el personaje Indiana Jones o con la historia o con la trama, lo que sea.
2: Qué buena pregunta. En realidad, bueno, me, soy muy fanática de Spielberg en general y también de George Lucas porque Star Wars también me gusta mucho. También vi varias veces Jurassic Park. En realidad, podríamos estar hablando de Spielberg directamente. El tema podría ser películas de Spielberg, pero creo uh -huh. que igual específicamente Indiana Jones me interpela más por algún motivo. Bueno, no sé, por ejemplo, en un momento yo flashaba que quería estudiar arqueología. O sea, estaba en el secundario y dije voy a ser arqueóloga por supuesto, pero por, por Indiana Jones y también por Jurassic Park porque también me copaba tipo el mundo de los dinosaurios y qué sé yo. Entonces, bueno, arqueología, paleontología, no sé qué. Y después hay un libro acá que es el libro de las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Un libro enorme que bueno ya no se debe usar que el tiene los libros, cursos mape, pero... y como
1: el, los programas académicos de cada carrera claro Ajá. sí mm. pero
2: bueno cuando yo iba al secundario todavía nos daban ese libro gigante y me acuerdo que cuando vi arqueología que formaba parte como de una orientación de la carrera de antropología dije no esto me rembola re chau terminé estudiando letras pero creo que pensando en, mi, en más mi vida y mi carrera y lo que fue pasando después, que es que entré a trabajar en la Biblioteca Nacional como investigadora y que investigo archivos históricos y, y bueno, básicamente eso, archivos de, de redacción y archivos de cosas. Y, de hecho, trabajo en el área de exposiciones, que las exposiciones tienen como objetivo principal, digamos, la puesta en valor del de acervo patrimonial de la Biblioteca Nacional y, por lo tanto, del país bueno, creo que ahí aparece algo, ¿no? Medio como del rescate de los archivos, del rescate del tesoro, como que hay algo de eso que, que, que como que realmente me interpela y me, y me llama, digamos, que creo que ahí trazo una relación ahí entre Indiana Jones y yo,
1: por Ajá. supuesto.
2: Porque esto hay que decir, cuando yo veía a Indiana Jones, yo no amaba a Indiana Jones. Yo era Indiana Jones. No es que yo amaba al personaje y estaba enamorada del personaje, sino que simplemente yo quería, ser ese o sea, yo quería ser ese personaje. Me interesaba ser, me interesaba toda esa figura, todo ese despliegue. Nunca me identificaba con la mujer de Indiana Jones, tampoco, ni, ni cerca. Así que bueno, no sé, siento que debe haber algo de eso, pero igual como que también no están esas cosas de los fanatismos que no los podés explicar. No sé, en algún momento vi mil veces todas las películas de Indiana Jones. No sé ni cuándo, no sé cómo, <risa> y cuando ustedes me escribieron para esto y yo dije Indiana Jones, no sé ni por qué, fue como, bueno, Indiana Jones, o sea, obvio, <risa> lógicamente, qué sé yo.
1: Pero, y a mí eso me parece muy interesante sobre pensar en tu, tu trabajo como una persona que trabaja dentro de los archivos y, y recuperando cosas, porque dijiste, Indiana Jones es una persona que recupera cosas y ahí como la línea está, está bastante clara entre entre a vos sos una suerte de Indiana Jones.
2: Pero ya quisiera.
1: Es, es muy curioso porque, claro, uno está como... Estamos expuestos estamos expuestas a todas estas narrativas hollywoodenses de las ocupaciones y las profesiones, ¿no? Entonces to, todos, de alguna forma, entramos a alguna profesión, a veces medio pensando que eso es como es en alguna película, y uno después se da cuenta que no hay Total. tal arco heroico, sí. como que es bastante mundano y cotidiano. Uh -huh. Y a mí sí me interesa como si a veces como... ¿Vos pensás en medio el arco heroico de, 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 de estas búsquedas de Indiana Jones en tu propio trabajo de archivo como algo que igual haces todos los días y que pues tiene unos ritmos distintos, pero más o menos, como ¿cuál es, ¿cuál es el heroísmo de una persona que trabaja en un archivo? Totalmente,
2: 100%. Y de hecho, hablando de arco heroico, justo esta semana estuve como en el pico del arco heroico de mi profesión, en un punto, porque me enviaron un material que yo había pedido. O sea, eso es... Haber logrado cosas. ¿Por qué? Molestar tanto... Porque molestar tanto a la gente... Que te tiene que mandar las cosas... Para que te las mande. Insistir, 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 insistir... Hasta que finalmente recibís el material... Que vos querías ver. Bueno,
0: arco heroico. O sea, tipo de otra biblioteca... O de... <ríe> o sea, una institución privada... Que tenía... No, material, de la biblioteca... Como...
2: Pero es concretamente... Yo trabajo investigando... El archivo de redacción... Del diario Crónica... Que es un diario argentino... Muy... Eh, muy conocido... Muy grande un tabloide sensacionalista y trabajo específicamente todo lo que es el registro de las prácticas y las identidades LGBT. Y el archivo está dividido en dos partes. Por un lado está el archivo de redacción que son como sobres donde... Los archivistas guardaban recortes de noticias relacionadas con un tema. Y por otro lado está el archivo fotográfico, que es, digamos, todas las fotografías que se fueron sacando a lo largo de los años. Y en, esos, en ese archivo fotográfico son como fichas muy chiquitas porque contienen los negativos de las fotos. Y hace muy poco yo descubrí que algo que yo venía investigando hace bastante tenía un archivo y un fichero fotográfico gigante, pero que estaba como con otro nombre del que yo pensaba y había un montón de material ahí que yo no había visto entonces bueno, pedí que me lo manden y logré que me lo manden y el otro día lo pude ver al material y fue como realmente recuperar el santo grial increíble, o sea lo estaba viendo y estaba tipo ¡no! ¡no lo puedo creer! ¡no lo puedo creer! y iba pasando las fotos y decía ¡no lo puedo creer! ¡no mira esta foto! ¡no mira esta foto! y, es, y así estaba loca se lo quería mostrar a todo el mundo y a nadie le interesaba porque son esas cosas que uno piensa que es eso, esto es, es arco heroico, pero en realidad a nadie le importa realmente.
0: Sí, es que no, pero es curioso porque hay algo tan lindo allí porque casi que estas películas sí nos acaban dando un poco ese arco, esa narrativa, ese referente para, para nosotros sentirnos como en nuestras propias profesiones. Porque yo he sentido lo mismo como, no sé, cuando estoy como investigando un videoensayo o como algo así, que uno como encuentra esa pieza y uno, y como que no hay manera de comunicarle a nadie lo importante que es eso y además y eso directamente puesto como con una cámara encima también se vería como tenazmente aburrido y que de hecho es como no sé uno mira películas yo que sé como spotlight o estas como películas que se tratan como de investigaciones en papel y todo esto y, tam y es un reto enorme como hacer que esas cosas se sientan emocionantes como el momento con el que dan con el pedazo de papel y todo esto esa dramatización pero que al final no sé, siento que esas películas primero lo ayudan a uno a sentirse como ese héroe en ese momento, de todas maneras, como así sea incomunicable y sea incomprensible, y que luego dan como ese referente como del que sí podemos hablar, que es esa película que sí es muy romántica y sí es muy exagerada, y sí alcanza a servir como una metáfora, aunque no sirva, obviamente, como una cosa literal.
2: No sería muy bueno que tengamos el soundtrack de nuestros arcos heroicos en, nuestra, en, nuestra, en nuestros trabajos realmente. Creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Exacto. Como una música de fondo. Sí, sí, sí.
1: Pero eso, eso, eso que decís de la, de la música me lleva a otra pregunta y es, es muy chistoso, o al menos en mi experiencia como investigador, uno a veces reproduce la dramatización de las investigaciones a la hora de investigar <risa> ya que voy con esto, por ejemplo, todos hemos visto en estas películas de investigaciones o de Indiana Jones o de investigaciones de asesinos seriales o Spotlight o cualquier cosa así como estas paredes llenas de cosas y los pines y los mapas y como y cosas así como materiales que uno yo no sé si en términos como de categorización o organización de información es la forma más eficiente de sistematizar como lo que uno está encontrando. Seguro que, que Seguro no. que no, exacto. Pero uno se siente llamado a hacer eso para sentir que uno está investigando. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo haces vos?
2: Me pasa como que un poco empiezo a hacer cosas y empiezas a escribir y anotar como loca cosas y en un papel y en otro coso. Y de repente decís, bueno, pero para yo tendría que estar haciendo un Google Doc con esto normal relajada, o sea, ¿por qué
1: tanto? Una tabla de Excel.
2: Claro, así un Excel no es para tanto realmente. Pero lo que pasa es que igual cuando investigabas archivos, a mí me pasó que cuando, cuando empecé a trabajar en eso, eh, no es que alguien me enseñó mucho, sino que fue como que lo fui aprendiendo medio por instinto. Pero lo que me pasaba hace no tanto era que me pasó con un archivo que yo vi hace dos años y que por la pandemia no lo podía volver a ver. Pero yo estaba escribiendo una cosa, entonces necesitaba ese material. Yo sabía que lo había visto y lo tenía. Tenía las fotos en mi, en mi Google Fotos, pero no me acordaba la fecha. Entonces mi trabajo de investigación terminó siendo tipo rastrear los mails donde yo hablo con el departamento de archivos para ver cuándo fue que consulté todos esos materiales y entonces así ir a esa fecha en Google Fotos para encontrar ese material, o sea, realmente lo menos romántico del mundo. Sin embargo, cuando los encontré fue como, ¡wow! qué buena que soy investigadora.
0: Sí, lo, lo que iba a decir era como que esto es Indiana Jones, como que esto es el verdadero trabajo de
1: archivo histórico y de recopilación histórica, como que la mayoría de eso se ve como esta conversación. Obvio. Y a mí sí me interesa como un poco rescatar... Es que no quiero decir heroísmo porque heroísmo, sí, si me, me, me al principio, viste que, al principio, eh, que, que este man, eh, que Indiana Jones, es un tipo muy machirulo. Eh, me gusta esa palabra. Sí, eh, heroísmo es una palabra muy machirulo. Pero mega. ¿no? Es, es lo más macho que hay. Pero sí me parece que Hollywood nos ha enseñado que solamente hay valor en la búsqueda si es espectacular. Todas las personas que estamos o, o que hemos tocado algún tipo de investigación, realmente nos damos cuenta que los momentos espectaculares son pocos y están en nuestra cabeza. ¿Cómo es otra forma? De darle valor a esos procesos sin caer como en la trampa de la espectacularización.
2: Clave conocer gente que le interesa lo mismo y tener amistades y tener como un grupo de personas que esté interesada y que vos le puedas mostrar las cosas y que te diga no lo puedo creer, yo me he procurado con esa gente, no, no son mis fans y no son mis alumnos para nada, son amigues, pero amigues que también se dedican a la investigación, básicamente, y, y que pueden entender el valor de eso, que, que vos puedas compartirlo con alguien que te diga, che, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Que de pronto vos se lo compartís a otra persona y te dice, y vos decís, pero, pero ¿entendés lo que descubrí? O sea, mirá esta escena, o sea, mirá esto. Esto no, no lo sabíamos antes de que yo lo encontrara, ¿entendés? O sea, es increíble y vos estás diciendo, pero esto es espectacular. Y alguien como, ah. Entonces está bueno tener colegas, me parece. Tener colegas que, que puedan entender que eso es espectacular. Y que realmente para uno es espectacular. O sea, realmente para mí, no sé, digo, para cualquiera que se dedica a estas cosas, me parece, hay momentos de, de encontrar, qué sé yo, ciertos materiales o... Y que en general es también por casualidad Porque vieron que la investigación de archivo Tiene mucho de eso, de como De estar ahí y de pronto decís ¿Pero y esto? Y a lo mejor decís, bueno, pero esto ya, qué sé yo Lo voy a buscar en Google y lo voy a encontrar Y capaz que justamente no Y ahí es cuando empieza ese, Para mí ese es el inicio de, de mi Indiana Jones De mi película Indiana Jones Cuando encuentro algo y, y cuando voy a Google Y no está, y es como, ah, no está Hay que investigar
1: Esa es la llamada <risa> Ah, sí, 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 sí. <risas> Ahorita que hablabas de, de esta importancia de tener eh, interlocutores que, que también como entiendan un poco el, el, y que reconozcan como el, el, el valor de los descubrimientos que uno está haciendo o de las cosas que uno está encontrando simplemente descubrimientos puede sonar también de nuevo un poquito espectacular.
2: Total, total.
1: Pensaba mucho en como la museografía de Indiana Jones volviendo a estos objetos que este tipo está tratando de recuperar. Hay una narrativa y hay como una historia como hay un, hay un rompecabezas de lo cual, del cual lo que está buscando Indiana Jones es la pieza que falta. Entonces, cuando llegue al museo, ¿como algo va a estar completo? ¿O este man es también otro guaquero que simplemente está sacando vainas y ya? Y es como, ah, bueno, aquí les traje esto.
2: No, no, él, los tesoros que él rescata son tesoros fundamentales que la humanidad, Ajá. porque esto es muy importante, la humanidad, the mankind, dijeran ellos, los viene buscando hace siglos, ¿no? Son todos tesoros como, bueno, pero esto es lo que estaban buscando los apóstoles de qué sé yo, ¿me entendés? Y son todos objetos bíblicos y objetos que tienen mucho que ver con, con la religión, obviamente. Eh, pero Indiana Jones no es un católico ni nada, sino que eh, es eso, es un arqueólogo y, y son todos estos objetos que son objetos que aparecen en las Sagradas Escrituras eh, o en textos antiquísimos de, de creencias de ciertos lugares la segunda peli uh -huh. que es esta que no me gusta eh, el templo de la perdición que ocurre todo en, en India el templo de la perdición sí ocurre todo en India eso es un bar. y bueno también eso es un bar sí.
1: <risa>
2: ocurre todo en la India y bueno también eh, es como, como una creencia un, un medio como una, un culto satánico que hay x Hindú. o sea, y todo es así, y son cosas milenarias, eh, no son cosas de hace 30 años, digamos, son objetos importantísimos, siempre, eh, por ejemplo, el, las tablas donde, donde se escribieron los tres, mandam ¿los tres mandamientos, diez. ¿Diez mandamiento? diez. Los diez los mandam tres los, mandamiento. los diez mandamientos, los diez mandamientos, los diez mandamientos, bueno chicos, eh, cancelada, cancelada como investigadora, excomulgada. Como intelectual eh, excomulgada bueno, eh, las tablas donde fueron escritos los 10 mandamientos digo, objetos importantes y el santo grial que es la copa de donde bebe Jesús en la última cena, importante
1: sí, sí, algunas personas les podría interesar tener eso en un museo
0: yo quería un poco hacer una defensa sin embargo de ese acto de cómo hacer como el de envidiarse con que lo que uno está haciendo sí es espectacular y sí es un descubrimiento y sí es todo esto solamente porque yo creo que eso puede ser problemático pues sí en esta esfera pública cuando se pone en la, en la gran pantalla como sí cuál es ese acto espectacular y todo esto y qué le estamos diciendo a las personas jóvenes sobre los trabajos y las profesiones y todo eso pero yo sí creo que uno se merece esas pequeñas victorias y esos pequeños videos son muy reenvigorantes para una persona que lleva como mucho tiempo trabajando en un proyecto y tener como ese, ese video no sé yo sí lo quiero celebrar y literalmente como promover que uno diga como ya, aquí fue, como este gran descubrimiento. Porque para mí esos momentos siempre han sido como muy significativos y me dan muchísima motivación como para continuar en un proyecto cuando quizás todo está ocurriendo en una burbuja y yo soy el único que tiene ese
1: video en la cabeza. Estoy
2: totalmente de acuerdo. No, total. Es clave.
1: No, o sea, yo en este momento no he visto Indiana Jones y voy a terminar de esta conversación y me voy a ver todas las películas de Indiana Jones porque ahora en adelante va a ser como la forma en la que le voy a explicar mi vida a la gente. En realidad, quiero que,
2: <risa> quiero, que, quiero, que, quiero que veas Indiana Jones y la última cruzada porque creo que es la película que va a hacer que te quedes viéndola. Y a lo mejor las otras no te gusten tanto y me va a poner muy mal si no te gustan. Así que empieza por la favorita.
0: Y yo te quería preguntar por el lugar que tiene esa película del 2008, que es como este retorno a la franquicia, ¿cierto? Es como... Yo no sé cómo leerla, porque no recuerdo muy bien cómo en términos de producción, cómo se dio, si fue Spielberg que dijo queremos hacer una más, o si fue el estudio, qué sé yo. Pero primero que todo me parece muy chistoso que el tercer punto de esta línea, que es Sean Connery, Harrison Ford, hayan escogido a Shia LaBeouf, porque eh, dice algo, no sé, o sea, y también yo creo que es como esa película salió en medio de que Shia LaBeouf era el muchacho de Transformers, entonces tenía como todo este caché de estudio, pero también como que el héroe haya pasado de ser Sean Connery, Harrison Ford, Shia LaBeouf, que es como una visión del héroe como mucho más cómica, mucho menos mega competente, todo como que sencillamente es un trazo muy interesante de como esa evolución de los héroes perfectos de las películas. Pero la verdadera pregunta que tenía era un poco por el hecho de que Indiana Jones no continuara en la manera que lo hizo James Bond y que me parece tan interesante, pues hay... Sí, todas estas películas de, 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 Indiana, de, de James Bond, por ejemplo, y que más o menos Indiana Jones se acabó en el momento en el que habrían tenido que reemplazar a Harrison Ford y traer a este otro arqueólogo, traer a esta otra persona. No sé, ¿cuál es tu lectura de eso? Como de que yo siento que en algún momento Sean Connery también se tuvo que haber sentido como irreemplazable como James Bond. Para las personas tuvo que haber sido un choque cuando eso ocurrió en esa franquicia, pero que Indiana Jones sí tiene el derecho de ser exclusivamente Harrison Ford y hasta la fecha porque en la película de La Calavera de Cristal no es que propiamente reemplacen a Harrison Ford. Él está allí, tiene un rol.
2: No, no, y aparte, él sí, él es central. Shia LaBeouf está en la película, pero no es el héroe de la película. El héroe de la película sigue siendo Indiana Jones. Y de hecho, les quiero contar uh -huh. algo. En 2023 va a haber otra película de Indiana Jones. Oh. Va a estar producida por Spielberg, no la va a dirigir. Ahí estaba leyendo un poco que... Que él la quería dirigir, pero que al final la van a dirigir otros, pero él la va a producir. O sea, uh -huh. Spielberg va a seguir estando detrás. Y es, va a estar Harrison Ford. Eh, <ríe> no sé si va a estar Jaya LaBeouf, pero, pero sí que va a estar Harrison Ford. Y no sé, me parece medio bizarro la verdad. Es cierto que hay algo del personaje que no, que no funciona sin, sin Harrison Ford, ¿no? No vería una Indiana Jones donde Indiana Jones sea otra persona no lo podría identificar. Es como un personaje que está demasiado vinculado a,
0: a ese actor. Es que han pasado demasiado tiempo. Es, es difícil. No sé. Yo creo que los estudios sí están mostrando que están como que nada es sagrado y están dispuestos a hacer cualquier cambio como mirando como pues hicieron en la precuela de solo con alguien que no era Indiana Jones. Con, que, con alguien que no era Harrison Ford. Entonces, no sé. A mí nada me sorprendería viniendo de los estudios, pero sí creo que es algo como muy chocante para el imaginario cultural porque... De nuevo, haciendo la analogía con James Bond, era como que, pues sí, James Bond era un éxito, pero llevaban, ¿qué? Menos de 10, 15 años haciendo esas películas cuando ocurrió ese cambio, pero ya hemos vivido con Indiana Jones, es Harrison Ford, por 40 años. 40 años. Sí, sí iba a volver a ser Indiana
2: Jones en el 2023.
0: Exacto. Pero falta ver qué significa eso, porque, porque pueden mantenerlo como Indiana Jones en nombre, pero pues que sea esta, este tipo de película donde él como que le pasa la la antorcha al siguiente, y se llama la película de Indiana Jones, pero es Indiana Jones pidiéndole a, a Pepito Pérez que vaya y recupere el artefacto. Indiana Jones, no.
1: eh, exacto, es realmente solamente un asesor de tesis y le dice a, a algunos <risa> de esos estudiantes como, mira, me llamaron para hacer esto y yo ya no tengo tiempo porque estoy en cuatro comités. Como, no puedo decir vos. ¿Qué que la película sí sea como totalmente burocrática?
2: Claro, ahí empieza la saga, la saga de... La universidad.
1: Exacto, dicen como, eh, no, por burocracia universitaria no puede ser eh, una persona, o sea, un estudiante, tiene que ser un profesor titular, usted tiene que ir, y realmente <risa> todo sucede en tres salones de la universidad. El
0: tesoro fueron los pregrados que hicimos en el camino.
2: <risa> claro. <risa> sí, es verdad, me parece que es un personaje que no, no lo pueden reemplazar con nada, realmente, y estoy contenta de que hayan elegido no hacerlo, y estoy contenta de que no hayan elegido el camino de James Bond, porque... Igual yo no soy una fanática de James Bond ni nada por el estilo, pero me gusta que el personaje de Indiana Jones sea un personaje sagrado en un punto y que es Harrison Ford, digamos. Ya, ya está, es él. No puede ser otra persona y está bien. Me parece que es lo que corresponde. En la, en la peli del 2008 hay como un, como un comentario también de está ahí y están como por pelear con unos malos y, y él dice, dice, bueno, igual eh, no pasa nada. Como ya... Mil veces nos enfrentamos con, no sé, 50 tipos armados, solo nosotros dos. Y eh, Harrison Ford le dice, sí, pero éramos más jóvenes. está en la, en la última peli está la cosa del tiempo, de bueno, se murió, por ejemplo, Marcus, que era como su, eh, el chabón de la universidad. Se murió el padre, John Connery. Eh, él está viejo, está más grande. Eh, no quiero decir que está viejo, pero está grande, está más grande. Es ya es profesor emérito. Y... Ya es profesor de mérito seguro. Y bueno, como que le cuesta más. Pero, de nuevo, no la vi tantas veces como para tenerla aceitada a esa película. Espero que la del 2023 esté buena realmente. Yo confío, yo confío. A mí me va a gustar <risa> igual. O sea, a mí
0: me va a gustar. Sí, es ese, es ese tema de la nostalgia. Es como que queremos ver a esta gente en pantalla de nuevo. Y además Harrison Ford es un tipo tan increíblemente carismático que es difícil Total. no verlo en pantalla y no pasarla bien. Y además de los personajes que está... pues Indiana Jones sencillamente es Harrison Ford siendo Harrison Ford. Como que George Lucas ¿Sí? también lo escribió así. Como que él sabía cómo era Han Solo. Y era como, bueno, aquí es Han Solo, pero arqueólogo. Y Harrison, haz lo tuyo.
2: Sí, menos canchero igual. Es medio como... Han Solo realmente para mí es insufrible Han Solo. O sea, lo adoro, <risa> pero es medio infumable. Indiana Jones no es tan infumable. Pero quería decir algo, porque antes decían lo de una Indiana Jones donde él le pase la antorcha de Indiana Jones a otro personaje. Y quería decir que en La Última Cruzada la peli empieza distinta a, a las otras porque empieza como con un momento de, de la infancia, digamos, de Indy. Y es un boy scout que, que están ahí como con los scouts y qué sé yo. Y de repente se mete como en una cueva están no sé en dónde. Y ve que hay unos tipos saqueando un lugar... Y, y ve un objeto que es eh, la cruz de coronado, que hay uno que lo tiene. Y cuando vos lo ves al tipo que se está llevando la cruz de coronado, bueno, tiene el sombrero de, de cowboy, y la cámara lo muestra como si fuera desde abajo, entonces le vas viendo como el mentón, le vas viendo la boca, la nariz, y parece, o sea, y vos decís, es, es Harrison Ford actuando del malo, que se encuentra joven Indiana Jones y en realidad no es India no es Harrison Ford, pero es un actor que es muy parecido. Obviamente lo hicieron a propósito porque al final de toda esa escena, que es una escena de, no sé, sea, debe durar 10, 15 minutos al comienzo, él le da el sombrero a Indiana Jones. Es como que él recibe su sombrero, su insignia, digamos, su identidad, de un chabón que era un mercenario.
1: De un guaquero, sí. Que
2: fue a buscar eso para dárselo a un nazi.
1: Indiana Jones es realmente un villano.
2: Es realmente un villano.
0: Pero sí es muy interesante que estas son películas de las que genuinamente ya no se hacen. Como que es un modo de, de, de película que se vuelve más y más raro. Que es como la... No sé, como estas películas que tienen como ese estilo de fórmula. Como el estilo del misterio y de como este tipo de protagonista que no tiene nada que confrontar. Que a mí me, a mí me produce mucha curiosidad qué va a pasar ahora con esta película del 2023 porque si se ve por ejemplo el cambio que ha ocurrido con James Bond es como que James Bond ya no, ya no puede ser un personaje sencillo que sencillamente es un espía mega competente y ya, ahora tiene que tener una esposa. A mí no me gusta todo ese lado de James Bond, porque yo genuinamente creo que James Bond es una gran pendejada y así es fantástica. Como que yo me he visto de las películas clásicas de James Bond. Es como, sí, así está, perfecto. Como con todo lo horrible que es y todo lo problemático que es. Es como, sí, yo vine aquí a ver un tipo eh, hacer espionaje y tener escenas de acción y me parece que se vuelve como demasiado peso dramático cuando intentan meterle todas estas cosas, entonces me pregunto si a Indiana Jones también le va a tocar algo de eso como de, no, necesitamos como toda esta otra trama emocional que corre paralela al arco de la aventura
2: es que es lo que pasa en la última película o sea, en la última película aparece Shia LaBeouf, que es el hijo y aparece Marion, que es la mamá de Shia LaBeouf, que es la ex X, no sé qué, de Indiana Jones. No me acuerdo cómo termina, pero creo que se terminan casando. Es ridículo. O sea, sí, Indiana Jones se casa. Deja de ser el pirata... Y se casa. Pero bueno, no sé. Y en la del 2023, calculo que seguirán por ahí. O sea, o no sé de dónde partirán. Realmente es un misterio porque pasaron muchos años.
1: Sí, también. La del
2: 2008 también tiene mil años, si lo pensamos. Sí. Parece como que estamos hablando de una peli, sí, la última. Sí, la última es de hace 13 años igual. Y
1: no
0: además sea. que ahora, pensándolo cronológicamente, ahorita va, viene ocurriendo en los 70s. Como que... Claro. Si, si mantienen esa lógica cronológica de todo está pasando 50 años en el pasado.
2: Eso lo van a mantener porque es... es es como la coherencia narrativa básica de las pelis uh -huh. eh, está bueno porque antes no se usaba tanto pero ahora está ahora como el, el estilo retro y volver a los 70s y a los 80s es como moneda corriente digo situar relatos en los 70s u 80s uh -huh. así que creo que eso va, eso va a andar bien eso va a andar bien quizás vieron eso y dijeron bueno nos colgamos de esta moda retro y hacemos otra Indiana Jones o tal vez querían tal vez no sé tal vez Harrison Ford tenía ganas de trabajar
0: yo a todo le sospecho a los estudios como que yo, todos los estudios están mirando en sus cajones y diciendo bueno cuáles son estas propiedades lucrativas que ya están testeadas y ya están probadas Obvio. y que podemos replicar de alguna manera y es como si sí, volvamos a hacer otra de, de Godzilla volvamos a hacer otra de Indiana Jones o sea ya era hora sí ya era hora todo de todo este revivir de pues sí, es de las franquicias más lucrativas. La
2: diferencia es lo que decíamos antes, que es que Indiana Jones eh, nunca dejó de ser Harrison Ford. En ese sentido, es medio medio especial, ¿no? O sea, no es, eh, no es bueno que venga cualquiera y vemos cómo cómo reflotamos este título, este nombre, ¿no? Bueno, es él. Y ya saben que es él y veremos qué va a pasar. Capaz que, capaz que es él pasándole el sombrero a otro, no sabemos, pero puede pasar.
0: Yo creo que eso es lo que va a pasar. O sea, si la película no trae consigo un protagonista que en términos prácticos se lleva al menos la mitad de la película. Yo creo que la película acaba con Indiana Jones pasándole el sombrero a alguien más. Tal que si a la película le va bien en taquilla, la siguiente película es con ese nuevo protagonista. Y si a la película le va mal, sencillamente como que lo ignoran y ya. Pues ese es el final. Como que no la veremos por esa razón.
2: Me gusta, me gusta que terminemos el, el episodio hablando y especulando sobre una película que faltan todavía varios... Dos años. Dos años para que se estrene. Algo espectacular. Actúa... Phoebe Wallerbridge. Ah. ¿La tienen? ¡Wow! ¡A Fleabag! Ya es un gran motivo para ver Indiana Show. <risa> ¿La quiere grabar, ver? Ya está.
0: Predicciones,
1: Phoebe Waller-Bridge va a ser la siguiente Indiana Jones. Sin dudas, de Jones. sin dudas. Es mi Pienso lo mismo. Lucía, si alguien se quiere preparar, tiene año y medio más o menos para prepararse para el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones. Si se quieren obsesionar con Indiana Jones, ¿para dónde los mandamos? O sea, solamente que vean las películas o hay algo más del universo de Indiana Jones que a vos te encanta y que quieras recomendar. ¿O en qué orden recomendarías las películas?
2: El orden cronológico es siempre obvio y recomendable y para mí tiene algo bueno la, como que tiene algo bueno la saga y es eso de que la primera película está buena, la segunda es mala y la tercera es genial pero empezar por el principio y si empiezan a ver El templo de la perdición y se aburren, la sacan porque es, muy, o sea, es una peli bastante, bastante fea la verdad, bastante fea si la ven van a, van a darse cuenta por qué es fea, es incorrecta a tantos niveles es una película que hoy en día no se podría hacer. Sí, sí, sí. Eh, porque hay escenas como, por ejemplo, eh, eso, gente de India comiendo cabezas de monos Ay, no. y comiendo cucarachas y comiendo y como que eso es el banquete para esas personas. Mm. O sea, es ese nivel de incorrección que sí, maneja sí, sí. la peli. Eh, hay un niño que es como un ayudante de Indiana Jones en China, que es un niño. Un niño. Y, tipo, chicos, hay un niño trabajando, no está bueno no está bueno oh, no. así que bueno si la segunda no les gusta yo avisé pero la tercera es muy buena
1: Lucía muchísimas gracias muchísimas gracias
2: gracias a ustedes
0: <risa> si la gente te quiere seguir a ti y a tus proyectos ¿a dónde los podemos apuntar?
2: no soy muy de tener seguidores o de compartir mis proyectos pero tengo un Instagram que es mi nombre y mi apellido Lucía Citrin. Perfecto. De Twitter me fui porque me estaba volviendo loca realmente. Tengo una página en academia.edu. <risa> es, es la
1: primera vez que alguien promociona su perfil de academia.edu y me parece importante que vayan y sigan a Lucía en academia.edu. Si no,
2: yo no, no, no me, no me vayan a seguir a academia, chicos, qué vergüenza. O sea, estoy acá hablando de Indiana Jones. Si mi director de tesis se entera
1: me van a ir a buscar. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba expertos de sillón, en Twitter como arroba nos pueden escribir a nuestro correo Expertos de Sillón arroba y también estamos en Patreon. Patreon es una plataforma para apoyar a creadores de contenido independiente. Así que si quieren apoyar a expertos de sillón, simplemente se registran y eso les da acceso a nuestra comunidad de oyentes en Discord, donde hablamos de los episodios, seguimos la pita, conversamos con personas que han estado en expertos de Sillón. Así que si quieren hacer parte de esta comunidad y de paso apoyarnos, patreon.com slash expertos de sillón. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios. Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
0: Nuestro logo es de Sebastián Márquez y este podcast es producido por Sara Trejos. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.